0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha nesta live especial sobre imóveis adjudicados da Caixa Econômica Federal. Estarão participando conosco novo presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto, e vice-presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Para esta live, o nosso presidente Viana convidou o presidente do Cresce do Rio de Janeiro, Marcelo Silveira de Moura, que é o segundo vice-presidente do COFES. Marcelo tem uma empresa no Rio de Janeiro que é especializada em venda de imóveis retomados da Caixa Econômica Federal. Inclusive. É a CCA da Caixa, não sei se é só da Caixa, né? Pós-graduado em gestão de negócio imobiliário. E neste momento, queria, então, passar a palavra ao presidente Viana para ele fazer as suas considerações iniciais. Então, boas-vindas a todos que vocês nos dão esta carona nesta noite de hoje. Fala, Viana.
2: Boa noite, Gilberto. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os colegas que nos assistem. Vejo aqui pelo nosso chat o número de colegas do Rio de Janeiro e de São Paulo e de outros estados brasileiros aí presentes, participando desse nosso importante momento. Uma alegria muito grande estar tá dividindo a tela aqui com Gilberto Iog e com o Marcelo Moura, presidente do Cresto Rio de Janeiro, nossa entidade irmã e parceiro lá no Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Participamos das reuniões em conjunto, das plenárias, uma alegria muito grande. Então, eu convidei o Marcelo para esse momento aqui e o Gilberto Iogue, porque, puxa vida, né, nós temos recebido inúmeros questionamentos de colegas corretores de imóveis quanto ao convênio do COFES com a Caixa Econômica Federal e suas é, variações, né, porque o convênio ao longo dos anos ele teve muitas variações. E o Marcelo, como é o campeão nacional de vendas desse convênio, é uma empresa especializada nesse tipo de mercadoria, ele aceitou vir aqui dividir a sua experiência, o seu conhecimento para que mais colegas por todo o Brasil possam ter a oportunidade de trabalhar essa excelente carteira imobiliária, né, que é a da Caixa Econômica Federal. É isso, então... É... Gilberto, quero dizer que é uma alegria e uma satisfação muito grande estar vivendo esse, aqui, esse momento e ter a condição de estar levando é, informação de qualidade a quem dela precisa, tá bom? Muito obrigado.
1: Ok, presidente Viana, Marcelo, obrigado por sua participação, por estar oferecendo aos colegas corretores brasileiros toda a sua experiência, o mercado imobiliário na questão dos imóveis retomados da caixa econômica federal e neste momento eu passo a palavra ao Marcelo para dar início à sua live na noite de hoje
0: boa noite presidente Viana boa noite Gilberto boa noite a todos que estão nos assistindo é com a grande satisfação que eu estou aqui para tentar passar um pouco para vocês da minha experiência do nosso dia a dia de trabalho sobre esse, esse credenciamento da Caixa. É, eu trabalho com isso há muitos anos mesmo e eu tenho muita satisfação em dizer que a minha empresa é credenciada da Caixa, tenho orgulho de dizer que eu trabalho com os imóveis adjudicados da Caixa e que é um mercado é, muito grande, com grandes perspectivas para que a gente possa trabalhar, que a gente possa levar o pão nosso de cada dia para dentro da nossa casa. E é um nicho que é, é pouco utilizado por muitos corretores mas é um nicho que a Caixa faz uma parceria com a gente e tem um mercado enorme para que a gente possa trabalhar e vender os imóveis. É com muita satisfação, Viana, mais uma vez que eu agradeço a participação aqui, isso está em conjunto com o Cresce do Rio de Janeiro e o Cresce de São Paulo, e levar a todos um pouco da nossa experiência e tentar dirimir as dúvidas e que a gente pudesse ser útil e ajudar a todos os corretores do nosso país.
2: Perfeito, Marcelo. Então, vamos começar de pronto para não... Gastar o vamos tempo abrir. aqui, né? Vamos, vamos. vamos direto no objetivo. Marcelo, é, uma das, dos questionamentos que tem aqui, as pessoas escrevendo aqui, os colegas escrevendo para o Cresc, falam, puxa vida, como é que faz para vender? Eu vejo tanta gente trabalhando, nunca consegui. Aí eu oriento, falo, olha, entra lá no site da Caixa Econômica Federal, tem lá um edital, cumpra com as formalidades do edital e você vai conseguir se credenciar. Mas aí eu vi que essa informação não estava muito boa, porque o edital tem lá um período de validade, uma data para ser cumprida e tal. Então, como é que é esse começo? Como é que o colega entra? Hoje, quem quer entrar para vender imóvel da Caixa? Dá para entrar? Tem que esperar
0: publicar o edital? Como é que funciona isso? Então, vamos lá, Viana. É, hoje, o que acontece é o seguinte. O, o edital foi lançado. um edital, se não me engano, em outubro do ano passado, para poder fazer o credenciamento dos corretores de imóveis. Ele teve um prazo que ele foi aberto e ele foi encerrado no prazo. Ele ficou 30 dias aberto para que as pessoas pudessem fazer o credenciamento. Alguns corretores até se assustaram, porque há um tempo atrás o edital antigo ele ficava aberto sem prazo indeterminado. Ele estava aberto, o corretor ia lá e fazia o credenciamento. Uma vez feito o credenciamento ali, ele cumpriu todas as regras, ele era automaticamente habilitado. Agora não, agora a Caixa reduziu, ela botou um prazo para que todas as pessoas se credenciassem, e aí foi feito esse credenciamento e ela fechou. A última informação que a gente tem, por enquanto, lá da, da, da Seven, que é a central de vendas, é que não há ainda uma previsão para abrir novos credenciamentos sobre, sobre esse, esse processo de credenciamento. Por enquanto, não tem uma data prevista para abrir um novo credenciamento.
2: Mas, aqueles que se credenciaram no último
0: edital, eles permanecem trabalhando e tá com validade? Então, o credenciamento ele se divide em três etapas. Um, o credenciado. Quando você foi credenciado, chegou lá, tudo ok. Habilitado, quando você participou do processo e aí foi julgado habilitado. E aí você saiu habilitado. E o contratado. Quando que você é contratado? Quando você fica habilitado, ela disponibiliza o nome da sua empresa lá no site da caixa e aí você faz uma venda. Quando você faz aquela venda, você faz todos os trâmites, tudo direitinho, faz o registro de imóveis, faz a alteração do IPTU para o seu nome, para o nome do seu cliente e depois que você fez isso, você encaminha todo esse processo para a caixa. Aí, depois da sua primeira venda toda finalizada, ela te chama para assinar o contrato e aí você passa a ser contratado a partir daquela data.
2: Mas per... você
0: é habilitado.
2: Perfeito. Permanece contratado pelo período de validade daquele último edital que foi publicado, que tem um, um, tempo, um tempo certo de vencimento?
0: Isso, que tem um tempo certo de, de vencimento, se eu não me engano, acho que é de um ano, podendo ser prorrogado. Antigamente, ela sempre prorrogava os prazos. As pessoas falam assim, olha, mas como é que pode ser, porque agora não prorrogou, abriu um novo edital, uma nova prorrogação, ela sempre vai fazer a prorrogação quando você tiver cumprido com, com o que está previsto no contrato e desde que não tenha nenhuma alteração no edital. Quando ela faz algum tipo de alteração no edital, sobre forma de procedimento, alguma coisa, ela vai lançar o um novo edital porque ele não atende mais aquelas mesmas regras.
2: Perfeito. Agora, uma, uma informação... Quando eu sou contratado, eu tenho algum documento
0: de identificação como contratado com a Caixa ou apenas a cópia do contrato? Apenas a cópia do contrato. Você sendo um contrato que tem a cópia do contrato.
2: Ah. E a partir dali, então, eu vou estar é, livre para trabalhar todo aquele banco de dados que a Caixa disponibiliza. Agora, uma informação importante. Quando eu vou fazer minha inscrição, Marcelo? Tente. Desculpe.
0: Quando você está habilitado, você já está disponível para trabalhar todos aqueles imóveis ali, entendeu? Aí, quando você faz a primeira venda, que você registra e entrega, sai o contrato. Mas, desde o habilitado, você já pode oferecer e vender o imóvel.
2: Perfeito. Agora, quando eu vou fazer a minha inscrição, quais são as exigências que o edital tem apresentado para que eu possa me inscrever uh, e cumprir as normas, para depois ser reconhecido como
0: habilitado. Desculpa, Viana, não sei se é do meu aqui ou do seu, mas a que ah, um eu não ouvi sua pergunta.
2: Tá, desculpa. Voltou. É, eu pergunto, no momento da inscrição, né, quais são os principais tópicos que são exigidos para que eu possa me inscrever, para depois vir à habilitação. É a apresentação, então, nome,
0: qualificação, documento, enfim. Isso, vamos lá. É, tem pessoa física e pessoa jurídica. Né? Se a gente for analisar como pessoa física, você tem que entregar seus documentos básicos, identidade, CPF, comprovante de residência, tirar certidões necessárias que o banco pede para que você faça o credenciamento, uma certidão de que está regular, que está em dia junto ao conselho de classe, ser inscrito no conselho regional aonde você quer vender o imóvel, você quer fazer um credenciamento em São Paulo, você tem que estar, é, é, tem que estar registrado no creci de São Paulo, se você quer no Rio, no Rio, se você quer dois estados, como é, é o meu caso, você precisa ter inscrição no Rio de Janeiro e inscrição no outro Cresce onde você tem, tem a inscrição. E a pessoa jurídica além de contrato social, documentos do sócio, vários termos de compromisso que você tem, tem que assinar. Ainda precisa apresentar várias certidões que são exigidas pela Caixa Econômica. Ou você pode ter o SICAF, que uma vez você tendo o SICAF alimentando no seu sistema todas as certidões, basta uma certidão do SICAF, dizendo certidões estaduais, municipais, federais, trabalhistas, tudo isso desse trâmite precisa, todos os trâmites normais para trabalhar com uma empresa pública o corretor ou a empresa que vai lá precisa apresentar.
2: Bem, e existe alguma diferença no tratamento de pessoa física com pessoa jurídica? É mais vantajoso ser pessoa física? É mais vantajoso ser pessoa jurídica? O que você considera nesse sentido?
0: Bom, em relação à caixa, não, ela dá o mesmo tratamento para as duas pessoas, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Aí vai numa análise de cada um, uma análise contábil, que muita gente acha que a pessoa jurídica, na hora da tributação, você tem uma tributação menor do que a pessoa física, entendeu?
2: Perfeito. Agora me diz uma coisa, vamos pular lá então para o negócio. Eu estou credenciado, estou trabalhando, tenho lá a relação, eu posso fazer anúncio desses imóveis da Caixa? Isso pode ser considerado pelo Creci a minha inscrição? Nesse edital, na formalidade que a Caixa exige, eu posso fazer anúncio, estou fazendo anúncio de um imóvel que eu esteja autorizado a intermediar, é
0: considerado? Perfeito, é considerado. Lá no nosso contrato, vem dizendo que a gente, a gente numa das cláusulas do contrato, que a gente vai promover a venda, divulgação de todos os imóveis que ela disponibiliza e coloca no site. Ou seja, já temos no contrato a autorização dela para que a gente publique e tudo quanto é lugar os imóveis que a gente possa vender. Lembrando que a gente pode utilizar, pode publicar os imóveis, porém, não podemos utilizar o logo da caixa.
2: Perfeito. Agora, um, um fato importante: é, sabemos que a maioria desses imóveis estão ocupados por alguém que está lá no imóvel de maneira ilegal. Ou o imóvel foi alugado, ou invadido, ou o próprio mutuário não saiu do imóvel. Nessas situações, como é que fica nesse momento? Eu me interesso em trabalhar determinado, determinada propriedade imobiliária, porém tem lá uma pessoa que o zelador do prédio alugou para ele, e ele não sabia que, a, que o imóvel era da caixa. Qual é o procedimento nesse,
0: nesse tipo de situação? Então, o procedimento é o seguinte, vou te explicar sobre o procedimento e sobre a obrigação do corretor de imóveis é, é, via contrato. É, via contrato, o corretor é obrigado a prestar toda a assessoria ao cliente, desde a escolha do imóvel, aprovação de crédito, é, documentação, faz toda a documentação, tudo, registro de imóveis, fazer levantamento de débito de condomínio, de IPTU, tudo, tudo, tudo isso. Terminou isso ele apresenta o registro de imóveis em nome do, do, do comprador, do cliente dele, a alteração do IPTU para o nome do comprador, ali termina a responsabilidade contratual do corretor. Aí, ali, ali a gente fala assim, ali é o básico, o básico todo mundo tem. Qual vai ser o teu plus? É justamente o que você me perguntou, explicar para o cliente naquele imóvel que está ocupado ali, como é que é o procedimento. O primeiro procedimento é uma notificação para o ocupante dizendo que aquele imóvel foi vendido, que tem um novo proprietário, entendeu? E dando, perguntando se ele tem, é, tem é, intenção de desocupar o imóvel de forma amigável. Essa,
2: desculpe interromper, Marcelo, mas essa notificação é via cartório? É uma notificação é, particular ou é uma notificação judicial?
0: A própria notificação que você coloca particular, feita com AR, com confirmação de aviso de recebimento, ela já serve para a Justiça para começar a contar ponto para, para, para a mora que o cara está lá no imóvel. Perfeito. Feito. A partir da notificação... Isso aí. Você dá um prazo para ele entrar em contato, para tentar uma coisa amigável, senão você vai ingressar com uma ação judicial contra ele. E aí vem o um espaço para depois ingressar com ação judicial lá de acordo com a 9.514.
2: Perfeito. E a ação judicial é uma ação de emissão de posse pura e simples ou tem mais alguma questão mais sofisticada?
0: Não, é uma ação pura e simples de, de emissão de posse para poder tirar a pessoa do imóvel, entendeu? Você entra com a ação, inclusive ela tem o um pedido de eliminar, você pode ver que já é previsto na lei, que dá 60 dias para a pessoa desocupar o imóvel, e aí você ingressa com esse tipo de, de ação para poder tirar a pessoa. Claro, nem todos os processos o juiz concede a eliminar, às vezes ele pede para ouvir a parto, às vezes ele consegue sentença, mas ela está expressamente prevista lá na lei e pode ser muito bem utilizado como argumento de venda na hora de explicar para o seu cliente sobre o que está previsto na lei e a facilidade que tem sobre tirar a pessoa do imóvel.
2: E esse tipo de processo, ele é um processo que deverá ser protocolado no fórum mesmo? Ele pode ser feito no Sejusque, no Pequenas Causas? Como funciona?
0: Não, o processo de emissão da é um processo judicial normal, ele não pode ser feito no, no, no pequenas causas, porque pode ser que a pessoa vai querer algum tipo de perícia, alguma coisa, vai falar sobre benfeitorias, aí vai ter que ver quais são as necessárias, quais são as voluptuárias, então é, tem que ser na justiça comum, não pode ser entrar no juizado.
2: Perfeito, e a partir daquele momento, então, que você tem o cliente para comprar o imóvel, está lá ocupado, você falou de uma série de providências, é necessário tirar certidões, certidão de, de cartório, certidões na prefeitura, enfim, as certidões de praxe que tiramos aí em qualquer transação imobiliária.
0: Então, as certidões em nome do vendedor, que é, que é a Caixa Econômica, a gente precisa tirar. E agora o problema a é. A Caixa seguinte, não
2: tem isso pronto já para entregar um pacote de documentos?
0: Não, ela não fornece essa, essas certidões. As certidões da Caixa de Brasília, elas são tiradas de forma gratuitas no, no, no site do Tribunal de Justiça lá de Brasília, a gente tira todas elas de forma gratuitas. Agora, em cada município, depende de cada município que cada cartório vai exigir. Tem cartório aqui no Rio que dispensa a apresentação das certidões, só pede o um nono distribuidor de imóvel. Tem cartório que pede pelo menos é, é primeiro e segundo interdições e, e, e tutelas para poder a, apresentar e aí cada cartório vai te dizer quais as certidões, que tem uns que não pedem nenhuma certidão, você pode dar entrada normal só com o nono do, distribuidor do imóvel, aí cada cartório em cada município que vai cumprir, e, e a gente vai ter que ver o que cada um pede.
2: Tá, um outro fato também que às vezes torna-se até incômodo aqui no Cresce é o número de e-mails que chegam de colegas aborrecidos que fizeram a transação e a Caixa não pagou, o IPTU e o condomínio atrasado. Demora para pagar, gera uma dificuldade fora do comum. É, é, isso é normal acontecer? É, é, é em grande número esse tipo de caso? Porque aqui a reclamação é grande.
0: Vamos lá, o IPTU aqui no Rio de Janeiro, a Caixa paga muito rápido, muito tranquilo. A gente puxa a guia com prazo é, é, para pagamento de 10 a 15 dias, às vezes 20 dias e manda para eles, e eles pagam com uma, uma facilidade. Né? A gente não tem problema com o pagamento de IPTU. Com o pagamento de condomínio, às vezes, a gente tem uma certa demora, porque ela, por se tratar de um banco público, ela precisa de uma série de documentos para que ela possa liberar e fazer aquele tipo de pagamento. Quando é IPTU, trata-se de outro ente público, que é a prefeitura, pega o valor direto lá e ela faz o pagamento. Agora, quando é IPTU, a gente precisa de, de documentos, que tem até um kit... Que, que é, é ata do condomínio, planilha de débito, ata de eleição do síndico, às vezes quando tem uma cota muito alta, ata que instituiu o valor daquela cota, entendeu? Então precisa de, é, é, dessa relação de documentos. Aí às vezes a gente tem problema que o condomínio, o advogado, está cobrando honorários de 30%, aí joga lá 30%, aí precisa adequar aquilo à legislação para que a Caixa possa fazer o pagamento, aí vai para um setor analisar, e aí o condomínio realmente demora um pouco mais porque ela também não pode liberar o pagamento para um privado de qualquer maneira, sem que ela tenha documentos para poder corroborar com, com o pagamento feito.
2: Claro. Agora, com relação ao comprador, quais são as providências? Eu preciso tirar algum tipo de certidão, trazer algum tipo de informação? O que me interessa no momento que eu estou ali com o eventual comprador, o que eu preciso verificar com ele para que eu não tenha problema na, no desenrolar da transação?
0: Primeiro, se, se a pessoa vai comprar o um imóvel financiado, a primeira coisa que você tem que ver com ele é sobre capacidade de pagamento, analisar a ficha dele, verificar o que, que eles podem fazer, entender o que, que ele pode aprovar, a renda dele, quanto dá para ele comprar, ver qual faixa que ele vai se enquadrar, se vai ser FGTS, se vai ser SBPS, se vai ser SFI. Então, a gente tem que analisar o cliente, pedir a documentação para fazer a aprovação de crédito dele, e uma vez aprovada, é só tirar a proposta, ele não precisa apresentar documento nenhum, nem certidões. Certidões ele só vai precisar lá na compra, se for aquelas certidões de pesquisa de bens, para ele ter desconto quando for primeira aquisição no registro de imóveis.
2: Perfeito. E me diz uma coisa, pode uma pessoa adquirir mais de um imóvel nessa condição?
0: Claro, eu tenho clientes que já compraram mais de 10 financiados, Financiado. basta ele ter lastro na renda dele para que possa comprar os imóveis financiados. Não tem limite a renda dele sendo compatível e se for à vista, ele também pode comprar sem problema nenhum. Não é limitado a um único imóvel, não.
2: E ele pode usar o fundo de garantia na aquisição
0: desse imóvel? Então, o fundo de garantia funciona da seguinte maneira, alguns imóveis podem ser utilizados, outros não. Lá no site, ela diz exatamente se o imóvel pode ser financiado, se ele pode usar FGTS, se ele aceita consórcio, vem dizendo tudo ali. Se aquele imóvel estiver lá com, disponível, aceita FGTS, ele pode utilizar o FGTS numa primeira etapa. A segunda etapa é que nós vamos verificar se aquela pessoa atende às regras do Conselho Curador do FGTS, é, reside onde está o imóvel, o imóvel limítrofe, não tem nenhum outro financiamento, o imóvel, está comprando para moradia, atendendo tudo aquilo, ele pode utilizar o FGTS naquele imóvel que está disponível lá.
2: Perfeito. E tem algum valor é, mínimo que tem que dar de entrada para comprar o imóvel? Pode financiar até 100%? Como é que funciona?
0: Não, vou tentar explicar aqui, vamos ver se você vai conseguir entender. A Caixa financia 95% do valor do imóvel, se for numa carta SBPE e 90% se for numa carta FGTS, desde que esse valor de financiamento seja 80% do valor de avaliação. Para eu tentar explicar, melhor para falar assim, um imóvel que tenha 20% de desconto, a pessoa já pode dar 5% de entrada ou 10% de entrada. Porque ela continua, ela continua financiando 80% do valor de avaliação. Mas se o imóvel estiver vendendo abaixo do valor de, de avaliação, ela tem até aquele valor de 80% como garantia. Então, a pessoa pode dar 5% se for SBPE e 10% se for FGTS.
2: Perfeito. E me diz uma coisa, na venda online, o corretor tem condição de participar e ganhar sua remuneração?
0: Sim. A venda vendo online ele tem duas maneiras de fazer. Ou ele pode orientar o cliente a dar o lance dele lá, se cadastrar e fazer o lance todo e incluir a proposta, incluir o nome do corretor. Tem uma parte lá, teve intermediação imobiliária? Sim, coloca lá e coloca o estado, coloca o número do seu CRES e automaticamente já aparece o nome, o nome da, da empresa lá. Então, tem essa possibilidade, assim como se o cliente falar, não, Marcelo, eu quero que você faça a proposta para mim. Você entra com o seu login, coloca que você é representante daquela pessoa e você preenche a ficha da pessoa e você mesmo dá o lance e faz tudo lá para a pessoa. Tem Não há
2: necessidade pessoas. de apresentar nenhum documento de autorização. Você pode apresentar-se apresentar como representante daquele eventual interessado.
0: Perfeito. Uma vez que nós estamos credenciados e pela postura de tudo que a gente assinou, a Caixa tem a certeza de que quando a gente está dizendo que está representando, ela acredita que a pessoa ali deu aquela autorização para que a gente a represente.
2: Agora, nessa questão da venda online, tem lance, o preço é exatamente aquele que está lá no edital, ou eu posso oferecer um pouco mais, tem disputa? Como é que funciona isso? Então,
0: quando está dizendo da venda online, a gente tem três dias que o imóvel fica em disputa, a caixa coloca ali com preço mínimo para venda. tá? E aí as pessoas vão disputando e aumentando o seu lance ali normal. Quando chegar às 18 horas daquele outro dia, encerra a, 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 aquilo ali e ganha a melhor proposta. Se a pessoa apresentar a proposta nos últimos cinco minutos, ela prorroga o tempo por mais cinco minutos para que possa haver aquela disputa para as pessoas disputarem ali. Se ninguém comprou o imóvel, ninguém deu lance nenhum, ele vai para a venda direta online, aí o primeiro que der o lance ali compra aquele imóvel. Lembrando que o valor mínimo de venda que ela coloca ali é sempre aquele valor de venda, ela não vende abaixo daquele valor. Se ela resolver abaixar 100 reais, real daquele, daquele valor mínimo de venda, ela vai colocar ele de novo na venda online com um reloginho por mais três dias para poder é, 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 tornar público que ela mudou aquele valor para que todos possam participar para depois a pessoa poder comprar.
2: Perfeito. Agora me diz uma coisa, e a liberação dos honorários do corretor? Já ouvi muita reclamação de demora de liberação dos honorários a que faz uso o corretor na venda. isso daí, como é que funciona? Como é que tem se comportado a Caixa com relação a esses pagamentos?
0: Então, a Caixa faz o pagamento da remuneração da seguinte maneira... Assim que você é, termina o, a, a venda do seu imóvel, fez o registro do imóvel, fez a alteração de titularidade para o nome do seu cliente, você pega toda aquela nota, você guarda toda aquela documentação. Quando chega no começo do mês até o quinto dia útil, a gente emite a nota fiscal e manda para a Caixa Econômica para ela poder fazer o pagamento, junto com a nota fiscal e... e, e, e... As zonas reais, vamos dizer assim, as zonas reais, mas alteração de titularidade do, do IPTU para ela poder fazer a nota. No contrato antigo, no contrato antigo, eram 10 dias até o décimo dia útil para pagamento. No contrato novo, é até o 15 quinto dia útil para o, o prazo de pagamento que a Caixa, que a caixa passa para a gente, entendeu? E aí eu te pergunto: o pessoal fala: tem tido algum atraso? Tem tido algum atraso assim. Mas a Caixa, quem está credenciado sabe, ela passou de um sistema é, que ela tá, mudou, que era a para as centralizadoras, foi centralizado, a gente já teve reuniões, eles estão é, cada vez mais se aprimorando para tentar fazer do, de uma forma mais eficaz. Agora já tem um sistema que está em teste de você mandar direto para as nuvens de uma forma melhor que, ele, que eles recebem. Ela tem consciência que está tendo um pequeno atraso no pagamento, mas tudo que a gente conversa lá... É, e eu tenho muito contato com o pessoal lá, é de que eles sempre estão do lado do corretor, buscando é, acertar as falhas que todo mundo tem, tanto do nosso lado como corretor, e a gente está aqui tentando cada vez mais acertar junto à Caixa, quanto dela lá, e ela busca esse feedback para tentar resolver. Tem um atraso, sim, no pagamento, mas ela está tentando é justamente pela demanda, porque antigamente era em cada estado fazer o seu e agora é uma centralizadora a nível nacional. Então, a gente sabe que até esse ajuste todo, para que esteja tudo nos conformes, está demandando um pouquinho. Mas, impreterivelmente, raríssimos casos, quando dá algum tipo de problema no envio do documento ou algum problema na certidão ou na alteração, exatamente até o último dia do mês, aquele pagamento entra.
2: Muito bom. Marcelo, olha, é muito interessante, viu, informações extremamente valiosas que espero que os colegas estejam aproveitando esta oportunidade, informação de qualidade e com quem faz negócio, com quem está aí no mercado atuante. Eu quero até dizer para os colegas que estão nos assistindo que o Marcelo foi nomeado pelo presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, o nosso colega João Deodoro, o Marcelo foi é nomeado o gestor deste convênio da Caixa com o COFES Pela ampla experiência que ele detém no assunto Como um daqueles que, é, como aquele que mais faz negócios no Brasil Porque já foi aí reconhecido e premiado pela Caixa Como campeão de negócios Então, é uma oportunidade muito boa Para que os colegas tenham acesso a essa informação tão importante eu quero dizer aqui que alguns colegas reclamam, falam, puxa vida, eu me credenciei e precisei de ajuda, a Caixa não dá informação nenhuma. Procurei o Cresce, o Cresce não me dá informação nenhuma. Escuto demais isso. Eu não posso falar pela Caixa, porque a Caixa realmente é um bunker, né? ela conversa através do sistema e através da das normas oficiais e dos contatos disponíveis de forma automática. Pronto, não tem aquele bate-papo do colega. Agora, aqui no CRES São Paulo, nós temos o Gilberto Iogui, que é o vice-presidente aqui do CRES, extremamente dedicado. O Gilberto ele está, seguramente, há uns 15, 16 anos, que ele se dedica só a dar cursos, cursos e mais cursos, orientando os colegas com relação aos editais, aos negócios, como se faz, como se desenvoltura para fazer negócio. E agora, dentro desta linha de raciocínio, Marcelo, você como coordenador, eu sei que você ainda não teve tempo de chamar a Caixa para uma conversa, não teve tempo de se reunir com os responsáveis pelo convênio nos diversos estados para poder é, montar uma estratégia de trabalho e o corretor está bem assistido. Mas existe algum projeto que nós podemos deixar aí na expectativa que num curto espaço de tempo poderá ser colocado à disposição para que os colegas tenham mais facilidade em buscar informação no momento que tiver essa necessidade?
0: Então... Claro que nós temos. É exatamente sobre isso. Vocês estão me ouvindo bem?
2: Está falhando um pouco, eu estou achando até que a minha
0: internet aqui que está. É, Vê se melhorou. Melhorou? Tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos. sim. E quando você fala que a Caixa, é, o pessoal manda muita demanda para a Caixa e a Caixa não, re, não responde, é aí que a gente coloca os dois lados. O banco. E, e, e o nosso sistema. É exatamente porque o convênio foi feito para que nós pudéssemos toda a parte imobiliária, toda a parte de documentação, todas as dúvidas que a gente tem sobre o que eu preciso verbar como é que eu faço para verbar o que eu preciso desse crédito, o que eu preciso, somos nós, corretores de imóveis, como gestores, que vamos tirar dúvida de todos os corretores. Eu percebo, eu já tive, por mais que eu ainda não tive tempo, mas eu falo muito com a Martina, que é a responsável é, pela, é lá pela CEMAB que cuida dessa parte, que ela está até de licença maternidade, mesmo assim, eu mando mensagem para ela e Martina me, me responde de, 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 pronte, de prontidão. E a gente falou que... Ela falou o seguinte, ela falou assim, Marcelo, e tem o Ali também, que me, ela falou o seguinte, a gente recebe os e-mails, se a gente tivesse um contato de telefone, a gente não conseguiria atender a nível Brasil todas as perguntas que os corretores fazem que às vezes é do dia a dia, do cotidiano. A gente precisa que vocês, é, é, que estão na ponta do, do conselho, que, que fizeram é, é, esse convênio, nos ajude exatamente a qualificar esses profissionais. E aí a, a culpa, eu digo, os profissionais se credenciaram e a gente mesmo aqui, pelo menos eu digo aqui com o meu estado, tá? não vou dizer em relação aos outros, não fizemos um curso de preparação para esses corretores, para a gente mastigar toda aquela regra da venda online, explicar cada caso, explicar como é que é feita a aprovação de crédito, explicar o que o cara pode fazer para tentar desocupar o imóvel, qual a diferença entre alienação fiduciária e os imóveis de hipoteca, onde tem as negativas de leilão, onde não tem as negativas de leilão, quando elas são pertinentes. Todo esse processo, a gente precisa fazer um treinamento, esse treinamento, desde o que o João Teodoro já me passou essa incumbência, eu já comecei a fazer, vai ser um treinamento, acredito que, aproximadamente de quase três horas de, 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 de treinamento, para explicar o dia a dia mesmo, como é que você faz desde o processo do seu cliente, como é que você coloca a posição do seu cliente, como é que você faz todo o processo, explicar tudo, porque eu tenho certeza que com esse curso que a gente vai fazer, e eu já estou em contato com os outros coordenadores de outros creches para que a gente tenha... Uma, uma linguagem única para que a gente possa ajudar todos os corretores a nível Brasil, a gente está preparando esse curso para levar o conhecimento de todos eles, e eu tenho certeza que, com esse, com esse curso, os corretores vão estar mais bem preparados, não vão demandar tanto a Caixa, e o que eu mais espero com, com, com esse curso é mostrar para a Caixa o quanto nós estamos preparados, o quanto nós estamos atindo no mercado preparados para atender as demandas, que eles podem mandar mais imóveis, pode colocar mais lá, porque o corretor está preparado para fazer do começo ao fim, desde pegar o cliente até o registro de imóvel, e ainda ajudar na desocupação do imóvel. Nenhum outro profissional está preparado para fazer assim.
2: Com certeza. Agora, nós temos um grande número de colegas que estão muito bem sucedidos com esse convênio do COFES com a Caixa e têm feito muitos negócios com boa desenvoltura, bastante conhecimento, dedicação. Agora, o que é muito difícil é aquele colega eventual que pega um imóvel ou outro, de repente ele pretende fazer um negócio e aí ele tem muita dificuldade, porque não tem conhecimento. Todos nós sabemos que toda, todo processo ele é complexo, ele não é simples, né? a pessoa tem que se dedicar a entendê-lo para poder trabalhar com esse tipo de negócio e muitos colegas se aventuram a trabalhar sem o conhecimento suficiente, o que é até um perigo, porque, afinal de contas, o cliente está procurando o um corretor de imóveis para ter uma assessoria com a certeza de que será bem atendido, e aí o colega tem dificuldade, né? ele não tem a desenvoltura necessária para trabalhar. O Gilberto Iog está concluindo uma instrução, normalmente as instruções que o Gilberto Iog faz são presenciais, agora está terminando uma que deverá ficar é, disponível no nosso site, para que as pessoas possam ir lá e consultar quando achar interessante. Mas as reuniões presenciais, elas são fundamentais para tirar dúvida, haver debates, conversar. Te digo já, que já fico ansioso para conhecer esse teu material aí, que vai servir de instrução para todo o Brasil, e com certeza... É, pode saber que o Cresce São Paulo vai trabalhar na divulgação desse material é. e insistir para que maior número de colegas trabalhem esse banco de imóveis, que é altamente é, vantajoso para todo mundo, porque nós vamos ganhar uma boa remuneração, estamos sendo remunerados para tal, e colaborando com o banco público, que vai poder reinvestir o dinheiro, e além de não gastar, né, porque é difícil, um banco, quando tem um imóvel que está invadido, ele vai ter que pagar condomínio, IPTU, e não está recebendo aquilo que deveria receber. Então, é um prejuízo. E se o banco é público, o prejuízo é de todos nós. Eu quero aqui, Marcelo, dizer que... É, tem um colega aqui, que tá, o Félix Salmen, que está dizendo que acabou de receber o convite para participar aqui da palestra. Ele falou isso era 18h10, né, quando estávamos começando. <risos> Aí ele diz que ela é, surgiram para informar com mais antecedência para não perder o conhecimento pela falta da informação. Boa noite a todos. Mas, viu, Félix, deixa eu te dizer, você deve ter recebido um WhatsApp, porque eu tenho uma lista de WhatsApp com bastante colegas, e no meu WhatsApp pessoal, que você deve fazer parte dele, eu mandei uma hora antes, eu falei, porque não adianta, se eu mandar de manhã, de noite todo mundo esqueceu, se eu mandar esqueceu. tarde, à noite todo mundo esqueceu. Então eu mando pertinho, acho que uma hora é até tempo demais, viu? Porque o pessoal recebe o WhatsApp, ali tem o link, ele clica e entra, né? Mas foi divulgado amplamente pelo Cresce. Agora deixa eu dar uma olhada aqui, Marcelo. É, eu vou pedir uma gentileza, o Gilberto Yogi que está nos acompanhando, mas antes eu pergunto, Marcelo, há algo de relevante que você considera que não comentamos aqui, antes que eu passe a palavra para o Gilberto tecer algumas considerações, enquanto eu dou uma olhada aqui se tem questionamento do público que está nos assistindo?
0: Tenho, tenho sim. E, e ao meu ver, eu nem sei se foi por esse motivo, ninguém nunca me falou, que eu acho que a caixa travou um pouco do credenciamento. Que foi o seguinte: ele ficava aberto direto, e aí qualquer pessoa podia chegar lá e se credenciar. Colocava como mais uma opção e jogava lá, ah, vou me credenciar, vai que. E a pessoa não trabalha naquele móvel. E aí, quando o cliente via, ele olhava lá naquela listagem e fazia um de escolhia qualquer empresa ali ou qualquer corretor e, pum, jogava ele. Quando jogava ele e aí ele ia buscar aquele profissional para poder orientar ele, o profissional não tem conhecimento nenhum. O profissional não sabe trabalhar aquele imóvel. Aí o próprio cara ligava para cá Caixa e falava assim, pô, eu escolhi um profissional ali, mas aquele profissional não sabe o, 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 como me orientar, não sabe o que falar... E aí, para a Caixa, fica a sensação de quê? Eu credenciei uma pessoa e essa pessoa não está preparada para atender. E eu já tinha falado uma vez isso para a Caixa, é o seguinte, quando você deixa aberto o tempo inteiro, parece que a pessoa vai por ali a qualquer... Ah, vou me credenciar, e, pô, me credencio e pronto, e fica ali trabalhando. Se pintar alguma coisa, eu vejo como é que é. E aí a gente não mostra a nossa importância nem para a Caixa, e nem para o cliente, porque quando ele liga e a gente não sabe explicar, ele vai falar por que eu preciso do corretor, ele não sabe me orientar, ele não sabe falar nada. Então, aquela limitação ali, eu acho que foi importante para a gente, olha, tem isso aqui, agora vamos preparar esse público, vamos preparar ele para trabalhar. E aí eu falo, e as pessoas que não puderam fazer o credenciamento ainda, essas pessoas podem buscar quem? os que estão credenciados e trabalhar em forma de parceria. É uma forma de você começar a trabalhar a venda e aprender o cotidiano de como faz aquela venda, para aí sim, depois ela ganhar a asa já com conhecimento e levar, e levar a sua empresa e levar o seu conhecimento para lá. Então, é fundamental. Eu recebo reclamações aqui da, do pessoal reclamando da Caixa, que não sei o que lá. Pô, a gente tem que ver isso, ou a gente tem que ver aquilo, porque a Caixa faz isso. Beleza, nós temos que ver. Mas o fundamental para a gente mostrar para a Caixa é o seguinte: estou preparado, eu sou o cara, eu sei vender. Nós estamos treinados, manda mercadoria para a gente que nós estamos preparados. Uma vez a gente tendo esse, essa concepção e esse tipo de treinamento, a gente começa a ter uma visão diferente do banco em relação ao mercado e da nossa importância para segurar para a gente essa fatia do mercado imobiliário.
2: Perfeito. Valendo lembrar, Marcelo, que o Banco do Brasil, outros bancos, têm esse mesmo tipo de carteira e não disponibilizam para os corretores trabalhar como é o caso da Caixa. Na é Caixa Econômica Federal, nós temos esse relacionamento desde 1998, já se vai bastante tempo, e a Caixa tem mantido, bem ou mal, vai indo a trancos e barrancos, mas nunca tivemos interrompido o trabalho. É sempre uma oportunidade de ganho, uma oportunidade de se fazer negócio. Então, nesse aspecto, você tem muita razão. E a habilitação do corretor, ela não se deve dar somente de forma burocrática, ele Isso tem que é. estar habilitado para dar a assistência que o cliente necessita. O que você falou é a grande verdade. Se eu vou ter que correr atrás do documento, se eu vou ter que ficar tomando providência, para que é que eu vou procurar corretor? Se está tudo lá na, no site. E o corretor treinado, o corretor que se dedica a entender de tudo, que tem uma boa eficiência ele será recomendado pelo cliente, que foi bem sucedido, e será uma fonte de referência. Basta ver a sua empresa, né? quantos negócios faz na sua empresa, dada a excelência de atendimento que você conseguiu imprimir dentro do conhecimento técnico no desenvolvimento dos processos. Né? Então, realmente, isto é fundamental para que o corretor possa ter sucesso. Eu pergunto ao Gilberto Yogi, por gentileza, Gilberto, você gostaria de fazer alguns comentários acerca do que falamos até aqui? Por favor.
1: Claro, não, está correto. É importante esse alinhamento em todo o Brasil, viu, Marcelo? Porque o Cresce São Paulo, o engano, é o único Cresce que tem uma área restrita no site uh, dos imóveis adjudicados. Tudo que o corretor de São Paulo precisa, ele vai lá na área restrita, ele tem to toda a informação que a agilhese, a antiga agilhese, a CVM, passa para a gente, a gente disponibiliza ali. Tem até o edital, o pessoal é se familiarizando com o edital, tem uns documentos. Então, tudo está ali disponível para o corretor. Esse alinhamento é muito importante a, a gente fazer em todo, a nível Brasil. Por quê? Porque aqui em São Paulo, a pessoa, para poder fazer o credenciamento, ele tinha que participar do treinamento. Inclusive, nós fornecemos uma carteira de credenciado, mas ele tinha que passar por um teste. Ele tinha que acertar um teste. Se ele não passasse, ele não receberia a carteira dele, entendeu? E eu disponibilizava o meu telefone para toda a dificuldade de me ligarem. Só de me ligavam sábado, domingo, Natal, Carnaval, Ano Novo, para me ajudar. E quando o um cara era muito cru, eu indicava um parceiro para ele fazer parceria para poder atender bem o cliente, entendeu? Então, isso tudo nós precisamos fazer. Você, como agora é o coordenador nacional, fazer isso a nível entendeu? Brasil, para que todos os coordenadores assumam com as suas respectivas responsabilidades para levar esse conhecimento aos corretores lá da sua região. Isso é importante, viu? Ok. Então, é mais ou menos isso que eu queria... Fazer essa colocação,
2: viu, viu, Viana? Obrigado, Gilberto. Olha, ô, ô, Marcelo, eu, eu vou abrir aqui as perguntas que nos chegou, mas é o seguinte, em quatro pala palavrinhas para cada uma, senão você não vai conseguir responder todo mundo, não. Vamos tem lá. pergunta aqui que não acaba mais. Uhum. A Cristiane Guimarães, Negócios Imobiliários, tem que ser pessoa jurídica para trabalhar no, no convênio?
0: Não, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica.
2: Perfeito. Richard Pori Soares. Boa noite, novos colegas. Dúvida? Estando devidamente habilitado junto à Caixa, o corretor de imóveis só pode intermediar a venda de imóveis situados na jurisdição do creci
0: ao qual está inscrito? Per perfeito. Habilitação, inclusive, você só consegue ser habilitado no Cresce que você está inscrito. Você tem que apresentar a certidão do Cresce, onde você tem inscrição.
2: Perfeitamente. Tem um colega aqui é, do Espírito Santo. E ele está aqui dizendo, vamos à aula do professor Marcelo, ilustre <risos> presidente do Cresce. O nome dele é Aurélio Capua <risos> da Lapícula. Já ouviu falar. <risos> Grande Aurélio. O Sérgio Lopes pergunta, o RGI, a caixa
0: paga? O RGI, a caixa paga? Não, o RGI, a documentação toda, é paga pelo comprador do imóvel, conforme previsto lá nas regras online. Bom, o
2: Alexandre Amaral fala aqui, e os honorários. Bom, honorário é honorário, né? A Caixa paga
0: normal, né, Marcelo? É a paga normal, perfeito. 5% do valor.
2: Perfeitamente. Raquel Tinoco, por que a Caixa Econômica não desocupa o imóvel?
0: Qual é o motivo? Então, o motivo é uma explicação muito fácil. Se a Caixa Econômica tivesse um jurídico enorme para poder desocupar todos esse tipo de imóvel ia ser muito dispendioso para ela e o preço do imóvel não seria o preço que tá. ela iria vender como imóvel de mercado. Então, graças a Deus, a Caixa não desocupa o imóvel. Ela vende do preço muito mais barato para que a gente possa vender e intermediar e fazer esse tipo de trabalho.
2: Perfeito. Está aqui, parabéns pela palestra, que é o Douglas de Tatuí. Quando o imóvel no leilão não tem proposta, a Caixa adjudica? Qual é o prazo para disponibilizar a venda online junto aos corretores?
0: Então, a Caixa só adjudica o imóvel quando ele é lá, aqueles antigos por hipoteca do decreto 7066. Quando vem para a lei de alienação fiduciária, ela consolida a propriedade. Depois que ela é feito todo esse processo, que ele passa pelos dois leilões obrigatórios pela lei, depois disso ela disponibiliza os imóveis para a venda online mas não tem um prazo 15, 20 dias, às vezes demora um mês, às vezes demora um pouco mais, às vezes vem logo na outra semana, não tem uma regra de quanto tempo ele coloca.
2: Perfeito. Temos aqui Clóvis, corretora de Judicados Caixa. Estamos com problemas, pois os imóveis que estavam para venda direta após o primeiro e segundo leilões, a Caixa está colocando os imóveis na licitação aberta, e os leiloeiros continuam vendendo e excluindo o corretor.
0: Perfeito. Procede? Procede? Estava demorando essa pergunta para eu poder responder. Acontece o seguinte, o problema é que todos nós temos aqui, todos nós temos aqui com as vendas, são as negativas de leilão para que a gente faça essa, esse registro da negativa de leilão. Isso é um problema crônico que a gente espera o tempo todo. A Caixa, o que ela buscou para tentar fazer, para tentar fazer no, no, no dia a dia. Ela, primeiro e segundo leilões públicos são obrigatórios passar pelos leiloeiros, que é feito lá. Depois, ela colocou os imóveis numa licitação aberta, onde ela chama os leiloeiros para poder fazer esse tipo de venda. E aí tem um edital lá com cento e pouco, 150 imóveis, mais ou menos. O leiloeiro, se vender cinco, seis, sete imóveis, depois, por força de contrário, ele é obrigado a fazer a verbação de todos os, os leilões, as negativas de leilões, daquele edital inteiro, de todos aqueles imóveis. E aí ele, ele vai para o leiloeiro mesmo. Eu já estive falando isso com a Caixa e a, a, o índice de vendas nesses imóveis está aproximadamente em 20%, em 20 de, dessas vendas. E logo depois eles vêm para cá, tanto que a gente agora está dando entrada e já tem as averbações sendo feitas no cartório, alguma coisa assim, porque o leiloeiro está fazendo aquilo ali. Aí a pessoa fala, não, ele está excluindo o corretor não, ele não está excluindo o corretor. Ela botou mais uma opção, tem o um leiloeiro que faz aquela parte ali e temos nós como corretores de imóvel. O que cabe a gente é se preparar e mostrar para a caixa e mostrar para o nosso cliente que o leiloeiro vai lá, acompanha o leilão, bota 5% no bolso e ele não faz nada para o cliente. O que nós fazemos? Nós aprovamos o crédito, nós fazemos documentação, nós verificamos se quando tem processo se aquele imóvel está hábil para a pessoa comprar. Nós fazemos o registro de imóveis, nós geramos de TBI, nós fazemos todo esse processo. Ou seja, cabe a nós mostrar para a Caixa e para os corretores que quem vai trazer a segurança jurídica e vai desenvolver cada vez mais somos nós, corretores de imóveis, que pegamos do primeiro até o fim na consciência de levar aquele documento até o registro e não o um leiloeiro de fazer aquilo ali. É um processo de maturação que com determinação e a gente mostrando o nosso valor e o profissionalismo, a gente vai reverter isso.
2: Tá bom, Marcelo. Olha, temos que ir rápido, hein? que a coisa... Aqui... Lá. É. Muito bem, Marcelo, chegamos aqui ao término das perguntas que nos foram encaminhadas e eu queria aqui fazer uma menção e mandar um abraço para o nosso amigo Newton Marques, lá do Crest de Minas Gerais, nosso conselheiro federal, que está é. nos assistindo. Eu Quero acompanhar. mandar um abraço também para o secretário do Cresce São Paulo, Arthur Goiajan, os tesoureiros do Cresce São Paulo, Francisco Pereira Fontes e a Isaura Aparecida dos Santos, também está, estão aí ligados conosco, e inúmeros outros conselheiros que estão aqui eh, nos acompanhando, delegados do Cresce aqui de todo o Estado de São Paulo. Agradeço a todos pela, pela audiência, porque... Cada um desses colegas é um multiplicador dessas importantes informações que foram aqui trazidas. Marcelo, olha, eu quero agradecer imensamente essa sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse momento, trazendo essas importantes informações. Eu tinha certeza absoluta de que o tema seria de grande interesse. Chamaríamos muita gente para poder se melhor enquadrar dentro desses critérios da Caixa e melhor entender tudo aquilo que acontece. Ao Gilberto Iog, que é o nosso mestre aqui no Estado de São Paulo e o homem mais conhecido de todos os colegas corretores de imóveis que tem aqui as tratativas desse convênio é, do COFES com a Caixa Econômica Federal. E quero aqui, vou passar primeiro a primeira palavra para o Gilberto Iog Marcelo, fazer as considerações finais, aí em seguida eu passo para você, tá bom? Por favor,
1: tá Júlio. Ok, vamos agradecer aí quase 1.400 pessoas acompanhando é. essa live do Marcelo, foi muito bom. E só avisando que São Paulo vai continuar fazendo os treinamentos e agora vamos somar o um Marcelo para que possa abranger a nível nacional, não é isso? Lembrando todos vocês que nos acompanham que o Cresce tem se dedicado bastante para que todos os colegas que se credenciam, eles devem estudar, aprender, se especializar, se quiser ficar milionário. Se não quiser ficar porque imóvel da caixa, para imóvel da caixa, para qualquer tipo de imóvel, caixa, imóvel usado, local, no, o mercado não, não é mais para paraquedista. Isso aí acabou. Estamos no século XXI, tá certo? E tudo que eu vou que eu vou falar para vocês no meu treinamento aqui de São Paulo vai ser de importante avaliação para vocês. Vamos falar sobre habilitação, credenciamento que é a mesma coisa, assinatura digital, SICAF, extinção da Gilé, site da Caixa, lista de credenciado, atualização dos imóveis que é diariamente, né? Modalidade de vendas, honorário como preencher a proposta para ele ir treinando. E eu vou pedir, pelo amor de Deus, enquanto você não tiver prática, não se credencia. Porque se, pode até se credenciar, mas deve fazer parceria com o um colega que tem prática para não queimar todos aqueles colegas que são especialistas no assunto. Isso é o que eu queria colocar para vocês. Obrigado a todos. Um beijo grande no coração. Conte sempre o Giba aqui de São Paulo.
0: lá por favor, Marcelo. Vamos lá, presidente, queria mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar trazendo aos corretores essa palavra, agradecer a todos pela participação, mil e poucas pessoas, eu fiquei muito feliz com isso, e deixar aqui como final um recado para vocês o seguinte, essa incumbência que o nosso presidente João Teodoro passou para mim é uma incumbência de coração eu sou apaixonado pelos imóveis adjudicados da Caixa, a minha vida é em função disso, eu trabalho muito disso, gosto muito da parceria, gosto da Caixa Econômica, vocês podem ter certeza que nós vamos fazer um trabalho maravilhoso para cada vez mais vocês poderem trabalhar sobre os imóveis, vamos fazer a nossa parte que é treinar vocês, não vamos fazer para vocês ficarem na média da venda dos outros, vamos fazer vocês virarem corretores de excelência na venda dos imóveis adjudicados, eu digo isso para todo mundo, é um mercado maravilhoso. O corretor vai para a rua, às vezes, desesperado para procurar uma opção para trazer para dentro da sua empresa, para depois ele começar a trabalhar. Nós recebemos opção do banco todos os dias, todos os dias. O Viana fez uma menção aqui muito importante, nós devemos lembrar que os outros bancos, nenhum trabalho do sistema que a Caixa trabalha, é a importância que a Caixa dá para esse convênio para nós, corretores de imóveis, e nós vamos agarrar isso com unhas e e mostrar o nosso papel, mostrar que nós estamos preparados. Vamos treinar os corretores de imóveis. Nós vamos fazer um curso muito bom para todos vocês. E o que vocês tiverem dúvida, tanto no Cresce do Rio de Janeiro, quanto no Cresce de São Paulo e os outros Cresce, você pode ter certeza que nós estamos à disposição de todos vocês e que esse convênio já está aí um tempão dando certo. E mais do que dar certo, esse convênio vai dar futuro para todos vocês, vai dar uma vida digna, vai dar uma profissão muito melhor. Pode contar com a gente, porque deve ver. É. Muito obrigado.
2: Muito bom, Marcelo, e só quem ganha com tudo isso é a sociedade. Eu gostaria, antes de encerrar, fazer aqui um aviso. Hoje, daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos uma, line, uma, uma live com a doutora Elaine Vilela Berbel. Aspectos gerais da locação de imóveis, e o direito de preferência do locatário, tá bom? Então tá aí, aspectos gerais da locação de imóveis e o direito de preferência do locatário, daqui a pouquinho, às 20 horas, com a doutora Elaine Vilela Berbel. É aqui, na TV Cresce, basta sintonizar que vai participar dessa palestra, desta live, é, ao vivo, para poder pegar informações importantíssimas com relação a esses aspectos aí de locações. Marcelo, eu quero agradecer imensamente, eu tenho certeza absoluta que essas suas informações foram muito úteis a colegas que tinham dúvidas e não tinha a quem recorrer. Então, eu acho que o bacana desse nosso trabalho é isso, poder colaborar com as pessoas para que possa, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida de cada um como os gestores do Cresce, estamos aqui hoje, Cresce de São Paulo, Cresce do Rio de Janeiro, muito importante esta aproximação desses dois grandes conselhos que temos aí, trabalhamos hoje dentro de um mercado extremamente aquecido, um mercado nervoso, porque com muitas alterações e expectativas de alterações que às vezes não se dão, graças a Deus, né? porque... É... A situação às vezes fica muito instável, mas São Paulo e Rio de Janeiro têm muito em comum e somado os dois, evidentemente que somos aí uma grande parte da totalidade dos profissionais corretores de morte em todo o Brasil. Então, eu te agradeço ter aceito este convite para participar aqui conosco, que a princípio ia ser eu e o Gilberto Iogui, estávamos trabalhando para que fosse assim. E, sem dúvida, que a sua presença valoriza bastante, ainda mais na condição de coordenador deste convênio. Acho que vamos ter muito o que conversar daqui para frente e os colegas corretores de imóveis é que serão os ganhadores com todo esse nosso bom entrosamento e bom relacionamento, tá bom? Muito obrigado, Gilberto, obrigado, Marcelo. Um abraço a todos que nos deram audiência aqui e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço, Sei. tchau. Até Muito mais. Bom.